0: РадиоМаяк.ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ ФИЗИКИ И ЛИРИКИ
1: СТО МИНУТ О...
2: О сказочных мирах. Ну, после мира реального, психологического, психоделического, да... Переходим на такой новый лад. Мы да. сегодня в нашей рубрике «100 минут о сказочных мирах» поговорим о хрониках Нарнии. У нас должна быть на связи Елизавета Тимошенко, филолог и специалист по
1: английской литературе. Елизавета? Здравствуйте. Правда, в прошлый раз вы меня представляли уже под другой фамилией Елизавета Косилова. Я недавно вышла замуж. Так что уже Елизавета Елизавета,
2: дорогая, простите, у нас просто есть план на неделю. вот в Да, мы в телефоне так, а в компьютере так.
0: Мы вас поздравляем. Мы его составляли еще до вашей свадьбы. Да.
1: Спасибо, спасибо. Да, поговорим о хрониках Нарнии. Хроники Нарнии, вы знаете, вот признаю, вот сейчас,
2: я думала, что Джоан Роулинг, гений, ныне живущий, просто планетарного, а потом, когда я все это пролистала, посмотрела, проанализировала, она просто очень-очень талантливо подвела итог всему тому, что написали Толкин и как раз этот Льюис, нет?
1: Вы знаете, отчасти справедливое умозаключение, потому что она пользуется теми же приемами, которые до нее использовали и Толкин, и Льюис, потому что оба сделали что? Оба создали вымышленную вселенную, очень подробно ее разработали, масса персонажей, своя собственная история многовековая. При этом в этой многовековой истории, в этом художественном мире сращиваются религиозные мировоззрения автора и огромное количество отсылок, в том числе к мифологии, очень мощный мифологический пласт. Поэтому, да, можно сказать, что Роулинг, она вырастила Гарри Поттера на почве уже до нее облюбованной двумя классиками английской литературы.
2: Так а, собственно, хроники Нарнии, почему мы это в
1: отдельный мир выделяем? И так ли это на самом деле? Тоже хороший вопрос, потому что если мы начинаем сравнивать, раз уж мы заговорили про Толкиена, например, начинаем сравнивать двух друзей-преподавателей, Толкиена и Льюиса, поскольку они дружили, оба создали вымышленные вселенные, но очень сильно различающиеся по характеру, потому что у Толкиена существует вот это вот Средиземье, и при этом, когда мы читаем про Средиземье, мы не задумываем про наш реальный человеческий мир то есть между миром среди и нашим человеческим миром не существует никакого мостика они не находятся в оппозиции в сопоставлении у роулинг и у льюиса наоборот и Нарния и э, мир Хогвартса, он вписан в наш человеческий мир. Потому что у Льюиса дети э, Певенси из своего человеческого мира постоянно волшебным образом попадают в Нарнию и возвращаются в свой человеческий мир. То есть существует такое вот двоемирие. А, ну, в Гарри Поттере, соответственно, то же самое. Мальчик возвращается к себе в свой магловский мир, но с началом учебного года уезжает в мир волшебный. А
0: и... вот скажите, если да. я так со совсем и... с сойду а, с ума да. и сравню это немножечко, а может быть, я совсем буду не прав с Незнайкой, и которой на Луне у нас был тоже, там был ну мир капитализма, да, понятно, там угу. было все проще гораздо, там не было никакой мифологии, но тоже как бы, как угу. бы почти дети, они же и не дети, какие-то взаимоотношения, при этом уже давно взрослые, и там страшный мир капитализма, и Незнайка на Луне.
1: На самом деле «Незнайку на Луне» родниц с «Хрониками Нарнии», как и с большим количеством других произведений, вообще-то жанр, потому что жанр – сказка. А в сказке очень часто бывает так, что ребенок, находящийся в своем обычном человеческом мире, каким-то волшебным образом переносится в другой мир, там взрослеет, там начинает по-другому относиться к себе и к той реальности, которая его окружала до того. Ну, то же самое мы можем видеть, например, в «Алисе», в «Стране чудес». Льюиса Кэрролла. Вот можно mm -hmm. сказать, что Дети и в «Хрониках Нарнии» и как и Гарри Поттер, это вот ну, такая же Алиса, которая проваливается в крыльчью Чунару. Просто выводы всякий раз делаются э, ну, такие, которые автор продумал. В «Не на Луне» это понятно, это капитализм, страшное зеркало капитализма, э, там, не знаю, какие там были города Толос, Свинос, что-то в этом роде, вот, вот она какая капиталистическая Америка страшная. Выводы, а Чиполино которые... это же вообще туши свет Ну, в Чиполино, тоже. понимаете, никто никуда не попадает То есть там изначально, а -а -а. да, жанр сказка, но нет вот этого важного э, элемента перенесения а -а -а. в какую-то другую вселенную Ну, у Льюиса mm -hmm. дети Певерси Как пероц, это не страшно, попадают... когда овощи
0: разговаривают, это всегда страшно
1: но только не в сказках, там может твориться все, что угодно, как у Льюиса, например, у него там и фавны э, во мнимку с детьми ходят, и ВАК вполне себе мирное существо. А другое дело, что м -м, дети Певанси попадают в э, вселенную Нарнии, э, ну, не для того, понятное дело, чтобы э, думать про капитализм и так далее, то есть выводы, которые Льюис хотел сделать, и цель перенесение в сказку, в сказочный мир, она э, другая совершенно. И эта цель э, ⁇ познакомить э, читателя с э, Христом. То есть это история проповедническая, очень на самом деле прозрачная и очень в духе протестантской э, детской литературы.
0: Так, есть... ну значит, тогда надо полагать, что при публикации там, соответственно, тоже возникали какие-то, да, может быть, наоборот, не трудности, а как это, протекции? Нет? Не было ничего такого со стороны той же церкви, например?
1: Ничего такого не было. Как вам сказать, вы знаете, на самом деле ситуация, в которой Льюис публикует свою книжку, это ситуация достаточно сложная. Ну, в каком смысле? Книжку никто не тормозил, как пытались, например, тормозить Гарри Поттера? Нет, наоборот. А церковь очень приветствовала и до сих пор приветствует хроники Нарнии. Но, вы понимаете, Льюис пишет свою книжку, причем он об этом признается сам в статьях, он это не скрывает нисколько. Он пишет эту книжку для людей, которые утратили веру в Бога, потому что что видит вокруг себя Льюис? Он видит общество, которое прекрасно знает Библию, потому что дети в школах проходили и продолжают проходить там закон Божий, они прекрасно считывают все отсылки и так далее, но при этом mm -hmm. вера она превратилась в набор знаний. То есть человек хорошо знает Библию, но при этом непосредственную живую сердечную веру в Бога он утратил. Для него Христос это вот ну, набор прописных истин, которые ему вбили в голову. И у него не осталось уже э, сердечной какой-то любви, сердечного тепла к Христу, который он должен испытывать, потому что его очень часто заставляют эти чувства испытывать. И Льюис в какой-то момент задумывается, а как я должен э, написать историю для того, чтобы заставить э, людей полюбить Христа заново, полюбить непосредственно вот этой живой детской верой. Ну, понятно, что это была не единственная цель написания книги, и опять-таки, когда Льюиса упрекали в том, что вот, дескать, вы проповедь написали, э, он говорил, что он не пытался вложить э, некий набор прописных истин в книжку, книжка художественная пишется несколько сложнее, она так не получается. То есть там, с одной стороны, было желание рассказать о вере, в которую он сам недавно пришел Вообще-то, он же долгое время Считал себя атеистом, потом агностиком Потом, благодаря толке, он уверовал Это с одной стороны, а с другой стороны Были чисто сказочные образы у него В голове, фавун, который Гуляет под руку с Девочкой Люси, другие Какие-то образы мифологические Потому что, ну, он же был ученый То есть он в эту мифологию был погружен он, Ему снились эти образы Вот, вот как-то так
2: Uh -huh. А скажите, uh -huh. если люди разного возраста ну, не читали эту книгу, да, по тем или иным причинам, <coughs> все-таки это детская литература или взрослая считается? И как вот мы обсуждали другие да, произведения британских авторов, uh -huh. Uh -huh. того же Толкина, да? и, кстати, мы уточним, что это Клайв Стейплс Льюис, а не Льюис Кэролл, да, с которым могут ну, так на слух перепутать, это другой писатель, да? ну, чтобы уточнить. Uh...
1: Да, это другой писатель, но и самое главное, у одного Льюис это фамилия, у другого это вымышленное имя. имя. Да, да,
2: да, 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 да.
1: Ну, может быть, да, кто-то может перепутать. Кстати, оба были профессорами. А, да, 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 тут И оба написали историю про детей, про попадание в сказочную страну. А, mm -hmm.
2: Так вот, если рассказать примерно о чем это или объяснить, это будет спойлером, или лучше все-таки прочитать это. И нам русскому человеку это вообще понятно, или можно ограничиться фильмом? И он очень красочный, насколько я знаю, <связывающий> и красивый. Ну, вы
1: знаете, да, фильм-то, конечно, красочный. Другое дело, что экранизированы не все части. И как в случае с Гарри Поттером, ограничиваться фильмом ни в коем случае нельзя. Вот вы чуть ранее спросили о том, кому все-таки предназначена книга, детям или взрослым. Да. А, вот тут опять-таки книжка носит двухадресный характер, как в случае Гарри Поттера. Хотя, конечно, как вам сказать, хроники Нарнии на – это очень детская история. И писалась она достаточно простой языком, То есть это история, которую можно давать пятилетним детям, они э, будут наблюдать за приключениями главных героев и так далее, но на самом деле, на самом деле э, суть э, всей истории про Нарнию, вот всех семи книг, это mm -hmm. всякий раз э, разговор про бога, а, точнее в терминах Нарнии про Аслана потому что центральная фигура — это лев Аслан, и, по сути, каждая из книг строится как э, планирующаяся встреча с Асланом. То есть э, книги существуют вовсе не для того, чтобы рассказать про приключения захватывающие, а рассказать про то, как дети всякий раз приходят к Аслану, узнают его немножко лучше, то есть узнают Бога немножко лучше, и вот с этим новым знанием они возвращаются в свой человеческий мир. То есть на самом деле Льюиса не интересует приключения, как таковые. Его даже психология детей не особо интересует. Он своих персонажей описывает весьма примитивно, в отличие от того же Толкиена. Его интересует, по сути, описать то, какой бог, вот как Льюис понимает бога, как он себя проявляет, как он участвует в нашей жизни, как нужно с ним выстраивать отношения. Вот это все он показывает на примере взаимоотношений детей с Львом Асланом. Mm -hmm. Поэтому, так... да, поэтому можно сказать, что эта книга и для детей, и для взрослых, для взрослых, которые утратили веру, с одной стороны, а с другой стороны, как вы понимаете, нельзя ограничиться фильмами, потому что фильмы как раз вот эту религиозную сторону, естественно, всю снимают. Ну, потому что mm -hmm. на самом деле, понимаете, вы же должны в фильмах показать приключения. Фильмы, они же должны быть mm -hmm. зрелищными, да? А книга на самом деле вообще-то не зрелищная абсолютно. Писатель игнорирует многие важные события, он их просто не описывает, потому что они ему не нужны для его проповеди.
2: А
0: вот а не является а -а -а. ли это как раз причиной того, что хроники Нарнии все-таки не, не стали так популярны, как тот же Гарри Поттер или Властелин колец?
1: Я думаю, что отчасти да. Ну, конечно... Тем не менее, «Хроники Нарнии» чрезвычайно э, популярная книга. Просто она в несколько э, иной возрастной категории существует. Все-таки это книги для младшего школьного возраста. Если взрослый возьмет эти книжки почитать, то, ну, конечно, много интересного для себя найдет, но непосредственного удовольствия от чтения сюжета, как в «Гарри Поттере», например, или во «Властелине колец», вот этого непосредственного удовольствия не будет. Другое дело, что, да, эти книги изначально замысливались как проповедь, Просто облеченная в художественную форму И, наверное, это одна из причин того Почему они не стали столь популярны Потому что, если вы посмотрите Вот любую книжку возьмете из хроник Нарнии Там будут описываться битвы «Гражданские mm -hmm. войны». То есть, казалось бы, если бы это писал Толкиен, уж он бы там развернулся. Ну, просто можно вспомнить а, аналогичные эпизоды во «Властелине колец», там эпизод какой-нибудь битвы. Mm -hmm. это, это будет потрясающе, ярко, захватывающе, красиво. У Льюиса все это есть, но он это не описывает. Он каждую битву, практически каждую, описывает, ну, вот как-то так, что тут началось что-то страшное, что мой человеческий язык не в силах описать. Oh, ну, и там неплохо. дальше, да, там... Да-да-да, и там дальше конспективно будет, что кто-то там кого-то убил, в результате все закончилось, лежали трупы, там море крови, и все. Потому что для него это, в общем-то, не так уж и важно, для него другое важно. Разговор очередной с Асланом, и вот этому будет уделено большое количество времени.
2: Ой, все-таки это интересно, но я хотела вот такой вопрос задать. А если вы вдруг знаете на него... За границей это проходит в школе? Вот какие вот есть ли какие-то пересечения между школьной программой или обязательным чтением? Да, то есть, ну, мы говорим mm -hmm. же о другой культуре, ну, отчасти, да, о, mm -hmm. там, британской. То есть, вот как к таким книгам относятся в школах вот,
1: западного мира? Uh -huh, uh -huh. Я, конечно, не uh, знаток современной там, школьной европейской программы, например, но насколько, насколько мне известно, книжка, вот сразу же, буквально uh, с тех пор, как она была опубликована, с 50-х годов, да, 50-е 50 50 uh -huh. годы, да, uh, она сразу очень легко нашла доступ и к детям, и в школы. То есть там не было такой проблемы, какая была, например, с Гарри Поттером, когда uh, там учителя читали детям, Гарри Поттера в классе, и некоторые родители протестовали, не хотели ребенка подвергать такой опасности. Вот такой проблемы не было, потому что у Льюиса тут, ну, все очень и очень прозрачно, и самое главное, он вот этот свой христианский посыл никогда не маскировал. То есть он об этом писал в статьях, он отвечал детям на письма, ему писали огромное количество детей, и есть очень популярное письмо, письмо Энн Дженкинс, маленькая девочка написала Льюису, спросила, а в чем смысл Мысл, вот э, хроник Нарнии, и Ильюс очень подробно ей прописал, что в первой книге я пишу о сотворении мира, во второй книге я пишу о э, принесении жертвы, то есть о распятии Христа и воскресении, то есть он никогда не пытался замаскировать и, вот эти извините, вот Извините, вот я как раз проиллюстрирую, да. первая книга это «Племянник чародея», правильно?
2: Да, да. А вторая это «Лев, колдунья и плотяной шкаф». Да, mm -hmm. э, да, то есть вот так, да,
1: то есть вот э, и названия они как раз вот э, э, не особо иллюстрируют, да, вот этот внутренний uh... подтекст. Ну, название не иллюстрирует, конечно, но если мы почитаем сюжет, то даже человеку не религиозному, а просто знакомому, ну, в, в основных каких-то терминах с э, библейскими сюжетами, даже mm -hmm. ему тут все будет очень очевидно, потому что в чем сюжет э, книги Лев, Колдунья и Плотяной шкаф? Кстати, эта книга вышла первой, хотя, по хронологии, она должна быть второй. Вот там mm -hmm. сюжет в том, что один из детей Певенси совершает предательство, и он должен погибнуть белая колдунья должна его убить, и за него, спасая его, приносит себя в жертву Аслан, его убивает белая колдунья на ритуальном столе, а дальше он воскресает. Ну и там есть вообще масса деталей, которые отсылают нас непосредственно к евангельскому тексту. То есть Льюис прямо иллюстрировал, по сути, отдельные места в Евангелии. И это же самое мы наблюдаем и в других книгах.
2: Угу. Интересно, а к нам в нашу страну, это была недавно, да, книга как бы? привезена, переведена, или я не могу сказать, что мы ее знали с детства. И вот почему я еще вспомнила uh -huh. о религиозных смыслах, когда мы росли на гансах христиана Андерсона тоже не давали какой-то вот... нам не объясняли некий, да вот именно религиозный uh -huh. подтекст того, что писал этот великий сказочник, да? У нас всегда это был какой-то поверхностно оценочный вот, смысл имели эти сказки, uh -huh. не так uh -huh. не... Uh, Это же отдельный верно. Мир.
1: Совершенно верно. Ну, давайте Андерсон... мы от ответ на да. этот вопрос оставим, друзья, да. после
0: новостей, новостей спорта. Физики и лирики.
1: Сто минут о.
2: О сказочных мирах и еще. Раз напомню, у нас в гостях на связи Елизавета Костилова, филолог, преподаватель литературы Лицей Высшей Школы Экономики. Елизавета, я вот задала вам вопрос о Ганс э, Кристиане. Ханс Кристиан Андерсон, так правильно.
1: Ханс Кристиан, да. По-разному, по-разному его переводят на русский язык, да, поэтому и так, и так, в принципе, правильно. Да, Андерсон тоже был очень религиозным по мировоззрению человеком, и поэтому его сказки большинство, по крайней мере, имеют религиозную основу, чаще всего приводят в пример, ну, вот как сказку, которая пострадала в Советском Союзе, в советское время, от корректуры приводят, как пример, Снежную королеву. Потому что в Снежной королеве, которую мы все прекрасно знаем, там вообще-то дети псалмы поют. А mm -hmm. когда девочка Герда подходит к дверям вот этого королевства Снежной королевы, она начинает читать молитву отчинаш, наш». И снежинки, mm -hmm. которые идут рядом с ней, они превращаются в ангелов, и э, Герда, получается, входит в царство Снежной Королевы освобождать э, Кая э, под, ну, так сказать, сопровождением большой ангельской армии. Вот это все, конечно, э, вырезалось в советских изданиях. Э, в, да, да. в случае с, с... Льюисом... Да. да, в случае с Льюисом такого не произошло, насколько мне известно, потому что, ну, книги были опубликованы в то время, когда это уже было можно а -а -а. в нашей стране, то есть мы говорим уже о публикациях 90-х годов.
2: А скажите вот несколько слов о самом авторе, Клайве Стейплсе Льюисе, вот что это был за человек и, ну, вот насколько он? Вот был известным у себя на родине и вообще вышел за пределы
1: Британии. Человек был очень интересный. Во-первых, как я уже немножко сказала, это профессор. Он был другом толки, Толкина, правда, потом они несколько разошлись, потому что были, ну, во-первых, и разных религиозных воззрений, и разных эстетических воззрений. Филологические труды Льюиса до сих пор изучаются и печатаются, в том числе и у нас в стране. Одна из самых известных книг – это «Аллегория любви», это исследование средневековых воззрений о любви, Льюис был очень талантливым преподавателем, очень харизматичным преподавателем, и студенты, многие даже слушали его курсы по истории английской литературы по несколько раз. И, к сожалению, так получилось, что из-за бешеной популярности хроник Нарнии вот эти все выдающиеся филологические труды Льюиса, они как-то несколько в тени потом уже оказались, поэтому многие из читателей Хроник Нарнии даже не подозревают о том, что вообще-то это был очень э, крутой ученый. И до сих пор э, его труды остаются очень крутыми литературными э, трудами. В науке так бывает не всегда. Бывает, что это устаревает. Но помимо этого, конечно, это был человек с очень травматичной э, историей личной. Дело в том, что э, в жизни у него было несколько очень серьезных травм, которые вообще-то э, могли бы ну, кого-то другого и сломать. Во-первых, в 10 лет он потерял мотивацию. Мать, которую он безумно любил и которая, кстати, была верующей. И она его в детстве как раз и познакомила с Богом. И он сам признавался, что когда она умерла, вот тогда-то он и разочаровался в Боге, потому что ну как это так может быть? Если Бог есть, почему он допускает, чтобы мамы умирали? Отец угу. у него был человеком очень замкнутым и неласковым. Он тут же ребенка запихивает в закрытую школу. Причем директор этой школы через какое-то время угодил в психушку за издевательство над школьниками. Ну, вообще, надо сказать, что многие закрытые школы, они превращались в такие вот царства, где безраздельно правил директор. И я себе представляю, что нужно было творить с детьми, чтобы угодить в тихушку. Ну и э, дальше Льюис скачует из одной школы в другую. Кстати, вот в этом одна из причин того, почему он так школу ненавидит, и эта ненависть к школам, она отражается в хрониках Нарнии, потому что в те э, немногие там, отрывки текста, которые посвящены школе, э, это школа э, тираническая, это школа, где детей Певенси мучают притесняют. Дальше э, следующая травма, Льюис попадает на фронт, потому что идет первая мировая Слушайте, а в война. Уже школе он
0: учился в Великобритании или еще в Ирландии? Где он? В Ирландии. Были уже. Ирландия, в Ирландии.
1: Ирландия, Ирландия. И вот да, если говорить о школах для него школы так и остались пространством, где э, тебя не учат ничему стоящему, э, школа не учит тебя настоящим каким-то вещам, которые пригодятся в жизни, причем вот это... Э, Негативное отношение, оно распространялось и на современные какие-то экспериментальные школы, потому что один из негативных персонажей, хроник Нарнии, он учится в экспериментальной школе, Юстас с говорящей фамилией Вред, и в этой экспериментальной школе, в общем-то, все то же самое, травля детей, травля тех, кто отличается нестандартным мышлением, если вот да, переключаться на следующую травму, то в 1917 году Льюис попадает на фронт. Первая мировая война – это мясорубка, и в этой мясорубке Льюис побывал, он был ранен, по счастью не погиб. И когда он лежит в госпитале, он знакомится со знаменитыми в то время, да и сейчас остающимися знаменитыми, эссе популярного английского писателя Честертона. Вот мы знаем mm -hmm. его как автора детективов, вообще-то он еще и автор религиозных эссе. И вот Льюис тогда mm -hmm. начинает немножко пересматривать свои взгляды на религию, ну, правда, на тот момент он говорит, что, ну, я стал агностиком. Вроде как есть потребность уверовать в нечто высшее, особенно, когда вокруг происходят, ну, такие страсти. При этом он до сих пор не может уверовать в того бога, с которым его познакомила мама, ну, потому что остается актуальным вопрос, а если бог существует, почему на фронте творится то, что творится? Почему люди истребляются в огромном количестве? Ведь Первая мировая война, она понимает, вы понимаете, Была таким эстетическим шоком для людей того времени. Это большой эстетический слом, это слом в мировоззрении.
2: Ну, то есть, ну, да, он, да, потому что тогда, тогда думали, это... что будут. Да, тоже все Ну, потому что погибали
0: еще огромное количество мирных жителей, которые вроде как не держали да? оружие в руках, тоже для многих это было шоком. И миллионы миллионы сразу жертв. Угу.
1: Да, 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 да. И,
0: соответственно, он после агностика уже, что называется, в мирную жизнь, когда пошел решил... Ну вот он просто сам, цитата у него была такая, что вот мне многие обвиняют в хронике Нарни, что я сел специально писать христианство для детей. А вроде это как не произошло, не было специально, а это произошло как-то само собой. Он даже сам про это говорил. То есть вот он даже верил в то, что Бог им, наверное, руководит, когда он пишет эту книгу. Нет? Не было такого?
1: Ну, вы знаете, вообще одно из черт, характера Льюиса было делиться всем, что он узнавал. Он вообще-то и в университете, он живет после фронта, он идет доучиваться и дальше преподавать в Оксфорде, а потом он преподает в Кембридже до самой своей смерти. То есть это такой вот, понимаете, благопристойный профессор-преподаватель английской литературы. Но помимо этого, он еще и занимал должность тьютера. То есть тьютор – это тот, кто помогает студентам освоиться, это такой вот наставник. И, судя по всему, ему просто было свойственно делиться всем, что заставляло его очень сильно переживать. И вот этот духовный переворот, который совершается в нем, мы даже знаем дату этого переворота, 19 сентября 1931 года, он пригласил к себе на ужин Толкина и еще одного своего друга, и они там очень хорошо побеседовали про религию. И после этого Льюис возвращается в протестантизм, и не случайно, что через какое-то время после этого появляются хроники Нарнии. То есть просто назрела необходимость поделиться тем, к чему ты пришел. Но помимо хроник Нарнии, он же еще и написал большое количество религиозных эссе тоже очень известных и до сих пор печатающихся. Например, «Настигнут радостью» или «Страдание» – огромное количество. При этом автор высказывает порой очень нестандартные взгляды. То есть это, понимаете, не попытка писать о чем-то, о чем говорят все. Это попытка mm -hmm. выстроить свой собственный путь в религию. Ну, как интересно Конечно, Ой, об этом, да. если не
2: знаешь, то и, то и не узнаешь Это нужно, видимо, специально, да, этим увлекаться Я тоже, да, про Честертона, тоже для меня было удивление То, что вы сказали, но хотя mm -hmm. даже какая-то, ну, скромная заметка в, в Википедии Пишут, что это, конечно, писатель, поэт, философ, оратор, mm -hmm. христианский деятель То есть это действительно было в его деятельности А прославился да. детективами, да Да, да, да. Отца Брауна, да и Мы вообще...
0: говорим... Да? Огромное вам спасибо. Елизавета Косилова у нас была в гостях. Филолог, преподаватель литературы, лице высшей школы экономики. Спасибо вам большое. Хроники Нарни, дорогие друзья, читайте, и вы узнаете гораздо больше, чем э, из кино. И, может, честно признаемся, даже из наших подкастов. Наши подкасты – это только лишь крючок для того, чтобы зацепить вас с этим интересом, а дальше вы все сделаете сами. Спасибо вам огромное, да, Елизавета. Ищите. Мы продолжаем. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру